0: 19 сентября 2012 года, около 5.30 по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 28 выпуск подкаста наблюдения москвича». В кои-то веки записываюсь в стационарных условиях, сидя в офисе после рабочего дня – перед ноутбуком и на классный микрофон Road Подкастер, который был подарен на день рождения супругой. Но она видела, как я занимаюсь подкастингом, сколько времени трачу на запись возможных видеороликов, и выяснила всякими своими хитрыми женскими путями, какой микрофон мне нужен, и, собственно говоря, его и подарила на день рождения. Предполагалось, что это станет основным инструментом записи, как видеороликов, так и данных подкастов. Но, к сожалению, сожалению, а может быть и к счастью, свободное время время для записи этих подкастов, как правило, правило, появляется между какими-то встречами, в пути, иногда ночью. И иногда элементарно нет возможности разложить ноутбук, достать микрофон, подключиться как-то. Ну, как все это хозяйство разложить в машине. А портативная записывалка, она всегда валяется в рюкзаке, и ее очень быстро можно включить и начать, собственно говоря, записывать. Ну, наверное, поэтому, несмотря на наличие всего вот этого классного оборудования, то есть тут ноутбук, рот-подкастер, микрофон, поп-фильтр есть у меня, хорошие уши, чаще я записываюсь на вот этот вот USB-рекордер, где-то в машине, подсматривая шоу-ноты с iPod-тачика, ну или в лучшем случае с айпэдика. Хотя айпэд чаще, чаще забирает сын для муль... для того, чтобы посмотреть какие-то мультики, игрушки. Вот удивительно, ему всего три года. Да какой, Когда он начал использовать айпэд, ему не было трех. А он без каких-то дополнительных инструкций с моей или стороны жены, научился им пользоваться, тыкает, попадает куда ему надо, открывает интересующие его игрушки, даже мультфильмы на ютубе находит. Вот такая вот удивительная эта штучка, этот iPad. Итак, сегодня я записываюсь, сидя в офисе, после рабочего дня, немножко прифигев от, от разработки шаблонов по одному из проектов, который у нас идет сейчас здесь, на Кипре. Так как офис у меня окнами своими выходит на проезжую часть, проезжую часть на дорогу, по которой идет достаточно оживленное движение сейчас, потому что это конец рабочего дня, и много людей едут из центра Никосии по домам, У меня могут в запись закрадываться определенные звуки. Но, как говорится, ничто не совершенно. А звуки эти попробуем убрать. Потом в э, программе звукообработки. Да, какое-то масло-масляное что-то у меня сегодня получается. Действительно, я замучился, наверное, с этими шаблонами. Ну, в двух словах, такая рабочая тема. Что же это за шаблоны такие я рисую? Есть тут у нас клиент, у которого ну, одной компании, скажем так, принадлежат несколько магазинов, небольших магазинов. И если внутри самой компании все, все процессы достаточно неплохо автоматизированы с помощью такой программы SAP, Наверное, люди, которые крутятся в IT-сфере, многое слышали про этот программный продукт. Но, по большому счету, это такая штука. Наверное, самым хорошим аналогом на российском рынке является 1С. Так вот, эта программа позволяет вести вести какой-то бухгалтерский учет, также управленческий учет. Ну и плюс сама по себе... Штука эта расширяемая, настраиваемая под нужды клиента. И должен сказать, что вот очень классно у нашего вот этого клиента. На SAP все внутри выстроено. Но проблема в том, что для своих магазинов товары, товары приходится закупать у местных мелких поставщиков, у которых с автоматизацией не все так нарядно. И зачастую инвойсы, инвойсы за поставленные товары получают от этих поставщиков на бумаге. И так как магазинов достаточно много, их, по-моему, больше то ли двух, то ли трех десятков, то ежедневно приходит большое количество вот этих вот инвойсов, и вводить, вводить их в бухгалтерскую программу достаточно нудно, сложно ну и много на это время уходит, плюс возникает большое количество ошибок. Вот, собственно говоря, тут мы и появились с своей программой, которая позволяет вот эти вот бумажки отсканировать, распознать и как-то автоматизировать захват нужных данных с этих бумажек. Ну и, естественно, чтобы эта программа работала, ее необходимо определенным образом настроить на те инвойсы, которые приходят от поставщиков, то есть, ну, создать какие-то шаблоны, которые, которые вот, собственно говоря, описывают документы, где, значит, в каждом типе инвойса, в каких местах нужно выцепить дату, в каких местах выцепить, там, не знаю, номер инвойса или описание поставленных товаров. Но не суть. Интересное, интересное такое вот наблюдение, да, то есть я вот сейчас уже, наверное, неделю-третью ковыряюсь с шаблонами для вот этих вот инвойсов, заметил, что чем крупнее, чем крупнее компания, тем хуже у нее качество выпускаемых инвойсов. То есть, грубо говоря, если какая-нибудь попадается, ну, какой-то совсем мелкий поставщик, да, то у него, как правило, и инвойсы отпечатаны на лазерном принтере в хорошем качестве. Все четко видно. После сканирования вообще получается захватить данные практически. Ну, практически не нужна потом проверка захваченной информации оператором то как только, значит, сталкиваешься с какими-нибудь крупными поставщиками, ну, не знаю, допустим, сигареты или или чего там еще, ну, напитки, например, да, всякая там газировка, да, то, ну, в общем, чем крупнее компания, тем хуже качество инвойса, то есть вот от самых крупников вообще какой-то ужас приходит распечатанный на матричных принтерах, на матричных принтерах, в ужасном качестве. То есть такое ощущение, что мало того, что они использовали матричный принтер, так еще и этому матричному принтеру сто лет не меняли картридж с лентой. Потому что не то, что программа, там человек не всегда может увидеть, что же такое-то там напечатано в этом инвойсе. И так кроме всего этого, значит, зачастую эти инвойсы пересылаются по факсу. Ну и, естественно, естественно, то качество, которое потом доходит до сканирования, оно просто, просто вообще ни в какие ворота не годится. Вот. Ну и сидел я тут размышлял, а почему же, почему же, собственно говоря, это происходит? Вроде бы здоровые компании. Ну и прихожу к выводу, наверное, тут два возможных эффекта. Во-первых, ну, наверное, ребята в какое-то время уже проинвестировали в оборудование, закупили в свое время вот эти вот матричные принтеры. Может быть, в то время, когда они их закупали, это действительно было самое лучшее, самое модное на тот момент оборудование, но сейчас технологии шагнули вперед, а ребятам надо отбивать инвестиции. Это первая идея, которая в голову пришла. Ну, а вторая идея – это то, что им просто пофиг. Как правило, вот эти вот большие компании понимают, что они торгуют достаточно раскрученными раскрученными брендами. Ну, куда ты попрешь мимо, куда ты попрешь против, допустим, Coca-Cola или или Pepsi-Cola. Вот такие напитки, как правило, должны присутствовать в каждом магазинчике торгующем какими-то напитками, закусками и прочей такой вот мелкой фигней и, наверное, наверное, просто вот эти вот компании понимают, что все равно, все равно их покупатели никуда не денутся и они идут на то, чтобы, значит, улучшать качество своих инвойсов, еще как-то подстраиваться под, под нужды своих под нужды своих покупателей. Помню, была такая хорошая картинка, по-моему, она называлась Michael Porter's 4P. Как-то вот, какая-то такая там 4P model. Какая-то вот такая вот модель. И там были разрисованы очень хорошо все силы, которые так или иначе влияют на любой бизнес. И вот там вот В частности, одна из сил была – это вот сила поставщика. То есть, вот если… вернее, там, по-моему, не сила поставщика, там была власть поставщика. Да, вот власть поставщика. Смысл, который заключался в том, что вот если, грубо говоря, существует всего лишь один поставщик нужного вам товара, нету никаких альтернатив, то и этот товар, скажем так, он вам очень нужен, пользуется спросом у ваших клиентов, то получается, что поставщик этого товара, он получает некую такую власть над вами и может диктовать, диктовать условия как по цене, так и по всему остальному, связанному с продажей этого товара, просто потому что он знает, что деваться вам некуда, нету альтернатив, нету других поставщиков этого товара. Ну и вот эта вот штука называется, вот эта вот штука называется власть поставщиков над бизнесом. Вот в этом случае, мне кажется, как раз у этих контор большая власть, и плевать они хотели на то, что вот этим вот магазинчикам доставляет кучу неудобств обработка вот этих вот фигово отпечатанных инвойсов. Все равно, все равно за раскрученными товарами придут к ним и никуда не денутся. Ладно, буду отходить от рабочих тем к более повседневным что ли темам. И следующее, о чем я хотел рассказать, это, ну как вы наверное уже поняли из предыдущих выпусков подкастов Я предпочитаю жить, ну, скажем так, я предпочитаю не смешивать телефонные функции с функциями компьютерными, ну или планшетными, именно поэтому я живу в связке простая звонилка, то есть телефон, и отдельно у меня есть планшет iPad, с которого я, значит, выхожу в интернет, проверяю почту в каких-то таких ситуациях, когда неудобно воспользоваться ноутбуком. Ну, например, из какого-нибудь кафе или когда находишься в дороге, в аэропорту. Живу я в такой связке, потому что что мне нравится, когда у меня телефон живет несколько дней без подзарядки. Ну, представьте себе, например, уезжаете вы куда-то на дачу и не знаете, будет у вас возможность или не будет, Подзарядиться. Ну, вот, взял там какую-то простую Nokia, ее за ночь зарядил. И знаешь, что на 2-3 ближайших дня, ну, в общем, ты будешь со связи, независимо от того, будет под рукой э, зарядка или не будет. Но, естественно, естественно, э, то, что вокруг появляется большое количество э, смартофонов, э, достаточно интересных, э, и значит, живущих достаточно долго, ну, скажем так, по крайней мере, больше дня от одной зарядки постоянно приводит к каким-то таким вот мыслям, а не попробовать ли и мне переключиться на что-нибудь подобное. И, в принципе, я так подумываю, подумываю, что, может быть, где-то в ближайшее время и возьму либо iPhone, либо что-нибудь на андроиде. Ну и, собственно говоря, вот мы и подкрались к теме, которую я хотел обсудить. Это тема... Значит, не так давно я пообщался с товарищем, который купил себе Samsung Galaxy S3. Ну, покрутил я его в руках. Достаточно так симпатично выглядит этот э, смартофон и задал задал вопрос человеку. Говорю, слушай, ну, по деньгам примерно э, то же самое, что и iPhone На тот момент еще не был анонсирован пятый. Я говорю, ну, почему вот ты взял эту машинку, а, а не пошел вместе с Apple и получил такой вот интересный ответ от человека, что э, значит, я не люблю, когда я не имею доступа к файловой системе, когда я не могу контролировать, там, что у меня по папочкам лежит, какие где у меня файлы. Я себя поймал на мысли, что последнее время я все больше и больше соглашаюсь с тем, что мне кажется, обычному пользователю на самом деле да и не нужен никакой доступ к этим папочкам или к файлам. Я наблюдаю, например, за тем, как изменился мой подход к работе с компьютером после того, как появилась Windows 7 с ее замечательным вот этим вот поиском, когда ты нажав там кнопочку ⁇ Пуск ⁇ можешь фактически найти любое. Приложение, начав просто писать первые буквы, его названия. И точно так же, значит, если включена индексация файлов, то моментально можно находить нужные документы, даже слабо себе понимая, а где физически, там, в какой папке, в какой директории и как назван файл, в общем, где это все хозяйство на диске хранится. И да, я, я заметил за собой, что я все реже и реже. Начинаю открывать проводник просто потому, что нужные мне документы либо находятся таким способом через пуск, либо, либо их можно открыть элементарно, запустив приложение и обратившись к списку документов, с которыми ты работал недавно. Также я я, ну, пожил какое-то время с iPad и с iPod Touch. Там вообще это просто ну, парадигма заложена, что человеку ничего не надо знать про файловую систему. Он он работает со своими документами, со своими фотографиями, с музыкой ну, и так далее. И, в общем-то, я должен, должен сказать, что это, это очень и очень удобно, и в связи с этим вот аргумент, то, что я не имею доступа к файловой системе, мне показался каким-то очень и очень неубедительным. Наоборот, мне кажется, что вот отсутствие такого доступа – это своего рода защита, от, от дурака, что ли, да? Но как тут сказать, то есть от дурака. Дело такое, иногда, иногда на той же Windows машине что-нибудь потрешь случайно, какие-нибудь dll снесешь или что-нибудь поправишь в реестре, и машина, машина в принципе, может... Ну, не машина, а операционная система может обрушиться или что-то поломаться, поломаться какое-то приложение. А вот в устройствах Apple, конечно, это сделать намного сложнее. И, ну, должен сказать, что вот в связи с этим меня, конечно, поразило то, что за время, за время, которое, за которое я то ли два, то ли три раза так или иначе значит возился с то переустановкой, то восстановлением Винды. Значит, ничего подобного у меня не произошло а, ни на iPad, ни на iPod Touch. Хотя а, приложений я туда загружал достаточно большое количество, да. Ну и еще, что меня, конечно, поражает, это то, что несмотря на то, что я то добавляю, то удаляю какие-то программы, все продолжает работать так же быстро, как оно работало в самом начале. Винду, к сожалению, приходится где-то раз в полгода основательно вычищать, чтобы вернуть ей хотя бы часть той начальной производительности, которая была. Хотя, должен сказать, что, конечно, в семерке, на мой взгляд, дела обстоят несколько лучше. Еще один аргумент, который меня подбивает все-таки попробовать пожить с каким-то подобным устройством, это то, что на Кипре стали появляться такие предложения. Я так понимаю, что все эти предложения уже давным-давно существуют в Штатах. Ну вот, они появились здесь, на Кипре. И суть заключается в том, что вы можете взять телефон существенно дешевле, но, естественно, вы его приобретаете с контрактом, по которому в общем потом постепенно выплачиваете часть этого телефона. Ну вот, как пример, можно приобрести тот же Samsung Galaxy S3 за 330 евро вместе с тарифным планом, ну, в который включено там, какое-то количество минут, какое-то количество интернет-трафика, смс Ну и, естественно, постепенно погашается там и стоимость самого аппарата. Но, тем не менее, значит, вот план – это что-то, по-моему, там то ли, то ли 10, то ли 11 платежей по 40 евро. Ежемесячные платежи. Ну, в общем, заставляет задуматься о приобретении. И единственное, что вот сижу чешу репу все-таки между каким-то android устройством, или же, или же взять все-таки э, устройство от Apple. Если исходить из, батаре... исходить из времени жизни от батарейки, от одной зарядки, конечно, конечно, мне кажется, что, э, наверное, выбор должен падать в сторону Apple, хотя я тут видел всякие сравнения SGS3 и, и, и iPhone, вроде бы они сопоставимы, хотя черт его знает. Ну да ладно, следующая тема, о которой я хотел поговорить. А, ну да, вот тут произошло такое забавное мероприятие. Совершенно случайно, где-то полгода назад мы узнали от наших друзей, что вот на Кипре можно ребенка уже с трех лет отдать в секцию футбола. И пошли мы, сходили на пробное занятие. Где-то это произошло оси... весной весной. Очень нам понравилось, как там занимаются с детьми, да, и сын там, в общем-то, всю тренировку отбегал с большим интересом. Ну, короче говоря, записали, и теперь вот у нас еженедельно раз в неделю. Ну, что вы хотите, от маленьких трехлетних детей ходит теперь. Ходит теперь старший на футбол. Тренировка длится где-то, наверное, около часа. И должен сказать, что несмотря на такой малый возраст этих футболистов, да, по три года там пацаны собрались, тренера очень как-то так здорово умудряются их заинтересовать. И самое, что интересно, у них тренировка действительно похожа на настоящую полноприводную тренировку. То есть делают какие-то упражнения, оббегают стоечки, мячик таскают, поворотом бьют. То есть ну, действительно как происходит то, что должно, по моему мнению, происходить на тренировке ну, в свете, конечно, моего такого обширного хоккейного прошлого. И, честно говоря, я этого немножко не ожидал, потому что мне казалось, что все-таки вот в таком возрасте должно было что-то происходить намного меньше, имеющее отношение к футболу, к настоящим там, тренировкам. Ну вот оказалось, что я ошибался. Ну здорово. И пацану вроде бы нравится. Ну что ж, на Кипре нету нормального льда, нету нормального хоккея. Ну пусть пацан ходит, занимается футболом. Что тоже командный спорт, я считаю и Командный спорт, на мой взгляд, неплохо должен развивать характер, особенно пацана, и ну, прививать какие-то навыки, навыки поставить себя в коллективе, в общем, навыки общения, постоять за себя, опять же. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока отходил первые две тренировки, вроде все замечательно, Ну, дальше только время покажет. Да, ну и, наверное, наверное, заканчивать сегодняшний выпуск. Да, у меня сегодня такой получился не очень не очень длинный, потому что мне нужно через 5 минут бежать домой. Договорились пойти погулять с детьми в парк. И последняя тема, тема, она посвящена снова изучению иностранных языков я делаю очередную попытку разобраться с греческим языком. Ну, получилось так, что, проживя 7 лет на Кипре, конечно, в какой-то степени научился изъясняться на этом языке, но, на мой взгляд, все-таки очень-очень слабо я пока говорю по-гречески. Связано это прежде всего с тем, что... Ну, во-первых, на Кипре очень популярен английский. Во-вторых, есть очень много людей, которые просто русский знают. Ну, например, те же пантийские греки, которых здесь очень много. Практически все понимают и неплохо говорят на русском. И, ну, в общем-то, работа у меня такая первые пять лет. Она была вообще связана больше с международным бизнесом, и, естественно, там происходило общение на английском, ну и, правда, вот немного на французском языках, а греческий да просто не нужен был. Но теперь вот последние два года, вот эти вот два года, когда я начал работать в Абе, греческий стал как раз нужен, ну, прежде всего, потому что приходится общаться с клиентами в Греции, да и здесь периодически на Кипре встречаются Люди встречаются, клиенты, которые не очень очень хорошо владеют английским языком. Короче говоря, надо надо что-то делать со своим греческим. И, собственно говоря, поэтому я пошел при университете Кипра на курсы. Пошел я туда первый раз где-то года, наверное, полтора назад. Сделал первую ступень. И ну, это уже дало какой-то такой ощутимый результат. Сдал я там экзамены успешно и начал уже как-то изъясняться на языке. И записался был на вторую ступень где-то, получается, чуть меньше года назад. Но, к сожалению, эту ступень закончить не получилось просто потому, что родился второй сын. И было не до чего. Не хватало у меня времени, чтобы делать домашние задания. Да и элементарно ходить на эти занятия. Потому что нужно было помогать дома, дома супруги. Тут у нас нету бабушек, дедушек, на которых можно было бы все эти обязанности спихнуть. И поэтому, в общем, прекратил прекратил я занятия греческим. Но сейчас вроде как стал полегче, малой немножко подрос. И, в общем-то, если оставить двух детей пару вечеров в неделю на супругу, то она достаточно нормально, спасибо ей за это большое, справляется с ними, и можно на пару-тройку часов сбежать на курсы. Итак, вот произошло у меня на этой неделе первое занятие, и, в общем, снова я форсирую, скажем так, изучение форсирую. Пытаюсь, пытаюсь пробиться сквозь второй уровень второй уровень вот с курсов на этом, в этом университете. Но будем надеяться, что получится. Группа в этот раз у меня, мне кажется, намного лучше, потому что в прошлый раз было очень много русскоязычных людей, и, естественно, это приводит к тому, что ты в классе очень часто скатываешься на общение по-русски. Сейчас же у меня наоборот получилось так, что кроме меня, по-моему, всего один человек русскоязычный, одна женщина, все остальные кто откуда. Кто откуда, и это тоже очень здорово, потому что есть и французы, есть и из Ливана, и из Польши люди, и Ну, не все говорят даже на английском, то есть даже на английский будет не очень большой соблазн скатываться. Будем между собой в группе пытаться общаться исключительно на греческом языке. Ну и еще еще одно начинание, которое я постараюсь, скажем так, не забросить. Это когда я изучал греческий дел, пытался закончить этот второй уровень в прошлый раз, значит, преподавательница посоветовала начать вести блог на греческом языке и каждый день хотя бы по абзацу туда что-то писать, ну и таким образом запоминать какие-то новые слова, ковыряться с грамматикой и... В общем, по ее мнению, это должно было положительно сказаться на наших знаниях. Вот мне эта идея очень и очень понравилась. И, в общем, я завел, завел на таком сервисе Пастерус микробложек, в котором, в котором буду пытаться выдавить из себя какие-то микропосты на греческом Языке. Ну, посмотрим, сколько эта затея проживет. Самое главное, конечно, чтобы я выдержал и, и каждый день по чуть-чуть туда писал. Естественно, там не будет появляться каких-то супер, супер э, умных и э, супер интересных идей. Э, скорее всего, там э, будет что-то, что позволяет э, мой текущий словарь <смех> и мои текущие познания в греческой грамматике. Я даже ссылочку, пожалуй, пока не буду давать, но если, если вы поищите по моему никнейму и выйдете на сервис Pasterios, может быть, и сами сможете что-то найти. Ну да ладно, значит, на этом, наверное, я буду заканчивать сегодняшний свой выпуск. Вы можете оставить комментарии или задать какие-то вопросы на блоге этого подкаста, который расположен по адресу v.texey.ru, или же комментарии можно оставить на подкаст терминалах где также, также публикуется этот подкаст Russian Podcasting arpod.ru или же odfm.ru. Все, на этом желаю всем хорошей второй половины недели. Пока!